0: Próxima faixa! Olá, está começando mais um episódio do seu podcast preferido, Próxima faixa, Eu deste lado, fumando meu charuto, tomando meu uísque e com meu namorado abutre, Pamela, quer dizer, Jorge Borges. Quem está aqui comigo nessa roda de punk hoje?
1: Olha, raramente na segunda ponte do Zoom, estou eu, LS, com meu Spike, minha munhequeira e minha calça colorida, porque eu sou, faço parte da geração rap e rock. LS! Hoje o Matt não tá com a gente, tá com obra em casa, uma barulheira lá, não tá gravando, mas a gente não vai deixar vocês sem episódio. E temos aqui uma pessoa para fazer essas vezes, conversar com a gente sobre pop rock, o Otávio Pinheiro, diretamente do Poltrona VIP. Se apresenta pra gente, Otávio.
2: Oi, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui falando com vocês nesse podcast maravilhoso. Todo mundo ama. Estava ansiosíssimo pra entrar aqui e participar, porque, olha, famosíssimo, hein? <risos>
1: Conta pra gente um pouquinho do seu, do seu trabalho e por que a gente chamou você pra falar de pop rock, Otávio.
2: Então, é, eu sou fundador da Poltrona VIP, né, um site de entretenimento, e além de ser fundador da Poltrona VIP, jornalista, super bombado na América Latina, mentira, é, eu sou também fã de Paramore, acompanhei muito essa, essa fase pop rock, então não tinha ninguém melhor para me convidar, né, pra participar, não sei eu.
1: Mas onde <risos> onde estamos?
0: Nós estamos nas redes sociais, galera, nos siga em arroba próxima faixa no Instagram e no Twitter e www.proximafaixa.com. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer, nos escute nesses podcasts, nesses agregadores e nos sigam, pois é muito importante. Onde estamos, LS?
1: É, hoje eu tô aqui, né, no lugar do Matheus, tenho que fazer o serviço completo. Mas eu vou dividir com o Jorge, tá? Eu vou estar recomendando o podcast e o Jorge vai estar indicando um artista pra gente. Né? O podcast dessa semana, que faz parte do selo LGBT Podcasters, é o Lira Literatura e etc. O podcast é apresentado pelo Juras, que também faz o canal no YouTube com o mesmo nome e apresenta conteúdo sobre livros, resenhas, listas, análise. muitas vezes ele mistura literatura com outros produtos da cultura pop. É, fazendo referências, aquele livro que virou filme, vocês vão gostar bastante do conteúdo do Juras, já tá ali na minha listinha de podcast para ouvir pela semana. E quem é a nossa indicação de artista, Jorge?
0: Nossa indicação de hoje é a Natália Bach. A Natália Paulistana, cantora, compositora, já participou de programas como Jovens Talento do Raul Gil, e o Fábrica de Estrela, do Rick Bonadio, lá no Multishow. Ela lançou um novo single, chamado Tranquila, e ela brinca exatamente com as pressões dessas competições musicais. O clipe saiu na semana passada, na sexta-feira, nos deixou babando com visuais, que conseguem ser simples, marcantes, a Nath presa em cordas, tá bem divertido. O som é um disco pop bem orgânico, bem legal, pronto pra estar pro TikTok, vamos fazer nosso challenge, é isso.
1: E como ela é bonita, né gente? A Natália Bach é muito bonita, ela tá com o cabelão ruivo, na época dos realities dos jovens talentos ela tava com o cabelo meio loiro, agora ela tá belíssima, a nossa Marina Rui Barbosa é do Pó.
0: <risos> Chique, mas bora lá então, comentar dos lançamentos da semana.
1: Vambora! Gente, vamos começar falando sobre ela. A Manu Gavassi lançou o segundo single do seu próximo projeto de estúdio. Ela tá fazendo um monte de mistério, mas as, os fãs estão acreditando que é o quarto álbum de estúdio da gata. O single é subversiva e ela estreou com chave de ouro lá no Miau. Vocês ouviram? Vocês curtiram?
2: Eu curti bastante. Manu é um nome que a gente sempre fica animado quando ela vem trazendo coisa porque a gente sabe que vem coisa bacana, vem vem clipe cheio de conceito, vem música também cheia de conceito, ela é ótima né? nessas, né? No, no trabalho dela ela é impecável.
0: Sim, a música tá muito boa, o clipe tá muito bom. Tem produção do Lucas, né? Do Fresno e do outro Lucas lá, Lucas Lima. Se eu não me engano, os dois estão no clipe também, clipe, clipe belíssimo, gente, muito lindo, foi gravado aqui no Rio, né, na Biblioteca Nat Nacional, se eu não me engano.
1: É, no Real Gabinete Português Leitura.
0: Isso, isso, lindo, belíssimo, amei a música, a apresentação no Mial também foi ótima. Ela tá levando uma era excelente.
1: Sim, ela serviu tudo, eu tô adorando que essa era dela tá um pop, um pop chiclete, bem quiete, bem assim gostosinho de ouvir. Mas sem ser clichê, conseguem me entender? Concorda comigo?
2: Sim, eu concordo.
1: Mas vamos de próxima faixa. Ó. Encontro de gerações. O Coldplay chamou ninguém mais, ninguém menos que o BTS pra parceria My Universe. E já ritou. Todas as previsões apontam que é mais um primeiro na Hot 100 pros meninos da Coreia. Vocês gostaram dessa música?
0: Nossa! Eu acho que pode vir, mas eu não botaria minha mão no fogo. A música é boa. Eu gostei bastante, é, eles já estavam fazendo um suspense com, com esse feat há um tempo. E videozinhos séries, né, pro YouTube. A música é bem legal, é bem chiclete, tem um refrão bem gostosinho. Acho que eles vão conseguir bombar, mas não sei se eu aposto no primeiro, mas vai
2: ser uma surpresa boa. Eu curti muito a faixa e uma das coisas que eu gosto mais no BTS embora eu não acompanhe muito, assim, a, a carreira deles, acompanhe mais, né, porque a gente tá sempre falando, é que eles estão saindo muito da, da, daquela zona, né, da, da zona de conforto deles, é, fazendo feat com gente mais, assim, mais de fora da, do meio, né. Então, acho que esse fit com Coldplay foi legal demais pra carreira deles, acho que trouxe uma outra, uma outra galera.
1: Sim, é, era um feat que eu acho que não era esper, esperado nem pelos fãs dele, né? É bem diferente do que eles entregam. É, tá ali dentro da sonoridade. Eu acho que é pro álbum do Coldplay, se eu não me engano. Isso, Do isso. cromática do Coldplay, Sim. né? Ficou muito... <risos> e ficou muito legal a sonoridade, os versos em coreano e em inglês. O ritmo da música é bem gostosinho, não é pra, não é pra cima, não é pop-up, igual os últimos lançamentos, Butter e Dynamite. É uma coisa mais suave, me lembra muito aquele segundo single que veio depois de, de Butter, que eu não vou lembrar o nome agora, Depois, antes de Butter, na verdade. Saiu junto com o álbum deles no começo do ano. E eu gostei bastante da música, mas eu acho que vai ser primeiro assim só pelos fãs. Vai ser aquela música que é, a gente vai ver que tá em primeiro, mas que não vai ser um hitão por causa de rádio, por causa de challenge, mas não sei o que, que vem por aí. Vamos ver. Puxa a próxima faixa, Jorge.
0: Vamos de Grammar Winner, a Alessia Cara lançou o álbum In The Meantime, seu terceiro projeto, vocês chegaram a ouvir?
1: Olha, eu não ouvi o álbum inteiro, é, eu achei o álbum muito gostoso, mas um pouquinho sonolento, um pouquinho devagar demais, eu destaco a faixa Better Days, que ganhou o clipe nessa última semana, Best Days, né, que ganhou o clipe nessa última semana, e a faixa título do disco, In The Meantime, que é muito legal, são músicas muito boas, mas dizer que eu tô na vibe, não tô na vibe desse álbum agora, e vocês, vocês ouviram? Uh, eu me sinto
0: no mesmo sentimento, talvez, eu acho que é um álbum que daqui a um tempo eu vou conseguir ouvir melhor, sabe, tipo... Eu vou conseguir compreender melhor. É... é um álbum bom. É um álbum bem legal. Eu ouvi a maioria das músicas. Curti. Mas não voltei a ouvir depois, sabe? Então acho que em algum momento eu vou voltar a ouvir melhor. E vou apreciar o todo do álbum, do projeto. Mas tá muito legal. Ela tá nessa era mais, entre aspas, simplesinha, né? Mais e tal. Espero que dê bom pra ela.
2: Eu concordo com o que vocês disseram. A Alessa, né? Eu não sei falar direito o nome dela. Mas enfim. <risos> é, eu acho que ela é uma ótima cantora, uma ótima artista. Tem aquele, aquela performance dela, que eu não vou lembrar o nome agora, nem por um decreto. daquela Na, na, na premiação que ela tirava as roupas posicionais assim,
0: Scar to your beautiful. Isso. Do, acho que foi no VMA
2: tudo ali ficou marcado e acho que ela é uma, uma grande voz assim sabe para a geração embora não tenha tanto reconhecimento assim eu, eu acredito mas o álbum tá muito bom eu, eu gostei muito mas também não não voltei a escutar de novo acho que vai levar um tempinho para a gente conseguir digerir melhor tem coisas que a gente né consome melhor depois de um tempo
1: é, eu acho que os singles do disco são muito bons dá para a gente consumir sem consumir o trabalho inteiro e eu gostei que nesse álbum ela volta um pouco para fa fazer o que ela fazia ali em 2017, 2018 é, sem parecer forçado igual apareceu no último álbum que é que era The pains of growing que ela ia muito ali para aquela coisa do, das músicas de motivação que foram que fizeram ela ficar ser conhecida aí, e pelo pelo grande público depois do Grammy, eu acho que ela enfrentou uma pressão muito grande, ela ganhou o Grammy de Artista e Revelação em 2018 ou 2017, né? e começaram até a falar sobre a maldição do Grammy de Artista e Revelação, porque todo mundo que ganhava sumia, que vem uma pressão muito grande depois de ganhar o Grammy, né? e aqui não, eu acho que ela está mais confortável, sem pressão para hit, sem pressão para fazer muito barulho, fazendo o som que ela gostava de fazer, que é a cara dela, então eu acho que funcionou muito. Eu sou a pessoa de joguinhos desse podcast, então eu vou puxar aqui o nosso joguinho que é já tradicional, que é o Casa, Mata ou Beija, versão videoclipes, porque três grandes nomes, ou três nomes da música nacional, lançaram clipes. Eu quero saber se a gente faz o Casa, Mata ou Beija, ou se a gente faz o Cata, Beija ou Transa, porque eu tô com pena de matar qualquer uma das três, mas vamos é. lá. Pablo é. Vittar. Serviu beleza no clipe de Bang Bang, a revelação Maraia Nala já chegou com tudo no videoclipe de Sem Tempo, e a Joelma tá toda romântica e chique no clipe de Sim, seu novo single. O que, que vocês fazem? Casa mata ou beija, ou casa beija e trans?
0: Ah, e hoje eu vou aderir a um grande poliamor, sabe... Eu vou casar com todas elas. Pablo Vittar, maravilhosíssima no clipe de Bang Bang. Não era o visual que eu esperava, confesso. Não era a ideia que, que eu imaginei. Quando eu vi, principalmente a foto de divulgação e tal. Mas está muito bonito o clipe. Tem coreografia, a gata sempre serve. E mesmo se ela faz alguma coisa de errado, eu estou falando que ela tá fazendo certo. Mas era Nala, belíssima, gente. Que clipe lindo, que música legal, que voz maravilhosa. A Joelma também, acho que a Joelma eu beijaria, mas a Joelma trouxe uma música bem legal, um clipe bem divertido, um clipe com historinhas e tals. É, eu vou casar com as três hoje. E é isso, tá tudo lindo aqui.
2: Olha, eu caso com o Bang Bang da Pablo Vittar, porque aquele clipe eu adorei. E adorei as referências, a, a, a Mila, né? Então, acho que foi um, uma, uma produção legal. A Mariah, eu beijo. Porque eu sou uma pessoa muito difícil pra casar com alguém que eu não conheço tanto. e, <risos> e Então, acho que a Maraé Mara eu preciso conhecer um pouquinho melhor. E a Joelma, a Joelma eu é caso também, porque o Joelma é Joelma, né? É ícone. Então é isso.
1: É, eu vou, vou seguir os passos de vocês. Eu caso com a Pablo Vitar Eu achei o vídeo um pouco low profile. Eu vi o um meme lá com, com aqueles clipes de RuPaul. Fizeram uma montagem com a, o verso da Trixie Mattel E eu achei aquilo tudo De verdade, gostei muito é, Eu beijo a Maraia Nala É o primeiro single da gata Ela serviu Isa Realness Ela tá belíssima, tem uma voz incrível Mas é revelação, né? Tá começando Então não dá pra casar com ela ainda Fazer juras de amor E a Joelma, meu transo Porque ela tá belíssima Ela deve estar tá dando ali um caldo Aquela mulher é, eu vi ela no, divulgando pesadíssimo Eu vai fazer uma turnê cantando Calypso eu tô empolgadíssimo por essa era dela então é isso, vamos de próxima faixa
0: vamos, vamos falar de Grammy Latino vou emendar já logo duas premiações pra gente falar né o Grammy Latino indicou, é, indicou anunciou os indicados à premiação para o próximo ano dentre eles, Anitta já vou destacar que não teve nenhuma indicação e aí eu quero que vocês comentem mas nós tivemos Barões da Pisadinha indicado, nós tivemos como artista revelação Julia B, é... Ana Vitória também concorre, acho que em duas categorias. E vou puxar já o um Miau, e aí vocês já comentam sobre o Miau também, que aconteceu no... na última quinta-feira. O Miau, tivemos Pablo Vittar apresentando a premiação. Vamos lá, começando por Grammy Latino, Otávio, quais são as suas considerações
2: Olha, eu achei que faltou muito a Anitta, porque aquela mulher entregou muito. Mas eu gostei das outras indicações também. Eu achei legal a Julia Bitar tá lá. É, eu gostei de Barões da Pesadia, né? Os caras estão fazendo um barulho aqui no, no Brasil. Então eu achei que foi muito favorável. Eu gostei muito da indicação também da Celina Gomes. É, eu acho que foi. Vai ser importante para ela também, né? É, depois de tudo que, que a menina passou. Acho que vai Com dar um gás. Pra ela, pra ela continuar assim, sabe? Então, sobre a MTV Miau, a gente teve Pablo Vitai como um destaque da noite, né? Vencedor de vários prêmios. Não tem nada a comentar sobre as, os vencedores, mas sobre a estrutura do programa, que eu achei muito roteirizado, muito robótico, meio chato às vezes. Desculpa, Pablo. Mas, mas é isso, as performances foram legais, Manu arrasou demais. E Pablo também arrasou naquele, naquela última performance. Mas a premiação em si, acho que foi meio... Manu e Bruna no outro ano foi bem mais, mais, assim, mais agitado, sabe? Dava mais vontade de ver.
1: Eu vou falar... Tava muito amorzinho, muito bom. Todo mundo falando bem, elogiando tudo, né? Chegou a hora de falar mal. É a Grammy Latino. É aquela premiação onde artistas norte-americanos e artistas europeus gravam canções em espanhol e são indicadas, enquanto artistas latinos não são indicados. Gosto muito da Selena Gomes acho que ela merece a indicação, mas assim, podia deixar pro Grammy principal, né? Acho que tinha tanto clipe de artista latino ali é, e esnobados. É, artistas de canção urbana prometeram, é, o funk prometeram incluir a música brasileira e continuaram esnobando e pior ainda, só tem homem indicado nós tivemos a Tali tivemos a D tivemos a Anitta Tivemos Ludmilla, tivemos Luísa Sonza E ninguém foi indicado, só homem na categoria Então fico bem decepcionado com o Grammy Latino é, Nas categorias, acho que falta representatividade da música brasileira Para além das categorias de música brasileira Acho que a gente só tem o Caetano Veloso em gravação E temos a Julia B em artista revelação sendo que se a gente puxar, a Isa não foi indicada, a Ludmilla não foi indicada, a Anitta não foi indicada Artista de Artista Revelação, só a Julia B aí, mas enfim. E o MTV Mial, eu acho que o grande problema do Miau é ser uma, uma, uma premiação pré-gravada, né? Eu acho que perde o, a naturalidade de ser uma premiação ao vivo. Mas eu gostei bastante das performances, é, não entendi o boicote à Luísa Sonza, foi a mais indicada da noite, seguraram a performance dela até o bloco final, e ela não ganhou nada. Não entendi. Mas eu também não discordo dos vencedores. Acho que a Ludmilla merecia ir no do ano, a Anitta merecia clipe, a Pablo merecia os prêmios que ganhou, inclusive álbum do ano. E é isso. E você, Jorge, o que você achou das premiações?
0: É, em relação ao, ao Grammy latino, não acho que teve falta de indicações de cantores latinos, talvez, né? Então acho que é, a indicação da da Selena Gomes é até interessante eu acho que faltou mesmo mais essa né trazer mais para América do Sul talvez né trazer mais para o Brasil jogar mais dos, dos artistas brasileiros para outras categorias além da das categorias em língua portuguesa e também abrir mais espaço para as mulheres né Eu acho que como você falou tem uma categoria que só tem homens indicados. E só tem homens, a maioria das categorias predominantes são muitos homens também, então acho que rola um pouco disso. É... Mas, enfim, vamos ver a premiação quando rolar, o que, que vai acontecer. Sobre o Miau, eu não assisti o Miau no dia, então eu vi coisas assim, aleatórias, né, e tal, acho que foram. que eu fui vendo depois. Eu não vi a premiação em geral, então não sei muito. Comparar com o ano passado, porque ano passado eu vi, né? A dinâmica com a Bruna foi bem legal. É, mas as performances que eu vi foram bem legais. É, achei Algumas achei bem simples, outras era mais do cenário, né? Acho que mais o cenário atrapalha muito, não tem muito o que fazer além daquilo. Mas pelo menos é uma premiação que tem crescido, sabe? Ela tem se mostrado a cada ano e talvez em algum momento ela vai uma qualidade melhor. Então, eu fico feliz por a gente ainda ter uma premiação. E falando do Miau, vamos dar destaque aqui para a nossa queridinha Lia Clark, a dona da sentadinha mais macia desse país. Ela anunciou o nome do seu terceiro projeto, que vai ser o auto-intitulado mesmo, Lia Clark. E ela promete trazer, olha gente, muita coisa. Por sinal, a Lia falou muito sobre o álbum com a gente, com a entrevista que nós fizemos com com ela uns dois meses atrás, mais ou menos. Então volta aí um pouquinho e escuta que tá muito legal. Mas, sem mais delongas, vamos puxar esse barco. Vamos falar do Lollapalooza, né? Tá... A Rock in Rio passou, começou a venda lá e tal. Agora amenizou um pouco. E aí estão falando muito do Lollapalooza. O que, que vai acontecer? Tá chegando perto, porque supostamente vai acontecer em março. Então entrar para está perto, ainda não tem line-up, ainda não, não tem venda de ingresso, mas tem os nomes rolando aí, Green Day, Imagine Dragons, será que a é Miley Cyrus vem, aliás?
1: Ai, gente, eu não aguento mais ser Alice, Jorge Borges, eu não aguento mais ser Alice, assim, estou sedento, se não vier, eu vou pra outro canto ver a mulher, ela que lute, eu que lute, na verdade, <risos> né, já, já prometeu o turnê pro ano que vem, mas falando do Lollapalooza, eu gosto muito do lineup que nós teríamos em 2020, mas eu acho que vai mudar muito, porque a maioria dos outros artistas tem outros compromissos, né? Principalmente aí nessa época do começo do ano. Eu queria muito ver a Lana Del Rey, queria que ela permanecesse, mas não sei. Eu acho que a turnê do Norman Falcon Rock é a mais interessante que a turnê desse álbum que ela lançou agora. Eu queria ter visto, mas não veio, né? É, queria muito ver a Lorde, eu acho que com Solar Power tinha tudo pra ela vir, e ela não teria como vir em 2020, que não tinha lançado nada. É, queria muito ver o Nas queria muito ver a Miley, obviamente, mas é isso, todo mundo já sabe. E você, Otávio, quem você queria ver que viesse? Quais suas expectativas pro Lollapalooza
2: Ah, eu, olha, eu nunca fui no Lollapalooza, né? Sempre tive vontade, acho um, um festival incrível. É, eu acho que eu gostaria de ver no festival os nomes que vocês comentaram mesmo. Eu acho que são nomes muito fortes. Assim, de é, Lana Del Rey, Lorde, essa galera toda, né? Marina também. Se ela, se ela topar vir, será uma, um show que a galera vai curtir muito. É, eu acho, dentre, dentre as, os humores né? Os artistas que vão vir, é, a galera tá falando muito do Imagine Dragons. E aí, eu já tinha puxado essa, essa questão na poltrona VIP quando eles anunciaram a turnê, que vai começar em fevereiro de 2022. Então eu pensei assim, bom, se a gente tem é, Lollapalooza nesse mesmo período, e Imagine Dragons, a gente sabe que eles são, tipo, piscota aqui no Brasil, acho que são nomes muito fortes para serem confirmados, assim, na, na, na lineup oficial. Sim, Sim, é um bom nome.
0: Por Sim. sinal,
2: eu vi que
0: a Megan anu é, foi anunciada num festival perto do mesmo período também, um festival aqui na América Latina. E... e não sei se foi no México. Enfim, algum país da América Latina, perto do, da mesma data do Lola, ali, tipo, período de fevereiro, março. E aí já entra também rumores. Hum, será que a Megan vem pro Lola?
1: Eu queria. Eu ia gostar de ver. Ia gostar bastante. Mas já que a gente está falando de Green Day, de Imagine Dragons, vamos logo para o tema principal e falar de pop rock. Let's vamos. go! Vamos! He was a punk, she
0: Vamos lá, nessa semana, mais precisamente no dia 27 de setembro, nossa querida e jovem Avril Lavigne <risos> completou 37 aninhos. E nós vamos dedicar esse episódio hoje para a nossa princesa do pop rock. É, vamos falar muito de pop rock, um gênero que nasceu lá nos anos 2000, né? Com toda uma geração de milênios, influ influenciou a moda, a estética... Grandes nomes das, na música surgiram lá nos anos 2000. E seja mais alternativo, mais pop refletindo com os outros estilos musicais, o pop rock se tornou mais acessível e popular. Um gênero admirado por muitos jovens e permitiu que muitas divas pop experimentassem também. Quem é que não gosta de Pink? Gente, não é um bom sujeito. A Britney cantando I Love Rock and Roll foi um mar simplesmente o um Marcos. E aí surgiram bandas como Paramore, que marcaram uma época. E hoje em dia nós temos a Oliva Rodrigo nos topos das paradas, cantando um popzinho rock bem gostoso com Good For You. E essa fusão toda, por que essa fusão toda deu tão certo? Nós trouxemos o Otávio, do Poltrona VIP, pra conversar com a gente sobre pop rock. Tudo bem, Otávio? E aí? Tudo ótimo.
2: Oh, tá pronto pra isso? <risos> Tô super pronto, tava ansioso já pra falar disso.
1: <risos> e aí, então, a gente, eu já vou começar puxando uma pergunta. Vocês tiveram uma fase pop roqueira? Será que é assim que fala?
2: <risos> Olha, eu tive uma fase, acho que ela nunca foi embora, porque pop roqueira, roqueira e tudo mais, não, não sou do tipo que, sei lá, compra ingresso pra noite rock, do, da noite metal do rock em Rio. Mas é, sempre foi um gênero que eu curti muito, muito. Eu vi muito essa coisa do do, perno, do da Fresno, da várias outras bandas né, que estavam no auge quando eu ainda era adolescente. Então acho que nunca passou, sabe? Eu sempre me pego de, de roupa preta em casa. Assim, automático. Todo preto. <risos> acho que é isso.
0: Eu acho que quem nunca teve essa fase, uma fase rock, uma fase pop rock, não viveu direito, né? Porque é um momentinho de todo adolescente a passar por essa fase. Eu acho que eu tive uma fase no ensino médio de ouvir um rock, né? De tipo, ouvir mais bandas de rock, até mesmo scream e coisa do tipo. Mas foi uma fase que foi embora <risos> naquele ano mesmo. Então, tudo certo. Foi realmente uma fase. Mas o pop Ai. rock... É algo que eu sempre gostei, né? Eu sempre acompanhei. é Paramore, eu gosto muito de blink 182 que não chega a ser tão pop rock, mas ainda flerta ali. E, e até hoje, né? A nossa cena nacional, eu acho que teve uma grande influência lá nos 2010, com Fresno, é, Restart... Restart não, Restart também, né? Bem, bem
1: Restart bem rock, sim, Restart sim, sim Restart! E...
0: Mas eu ia falar NX0, Frez, NX0, e aí eu ia complementar com Restart, que, né, que foi um, mais um pop e tal. A Cine, CW7, nossa, CW7, foram bandinhas mais pop rock. E você, uhum. LS?
1: Ah, eu tive. É, eu me identifico muito, e aqui fica o meu beijo pra ela, pra Daniel Chloe, né, da The Hype, aquele meme aquele, né, do Ainda Sou Jovem, sabe? toda triste, com cabelinho colorido pintado de papel crepom. No meu caso era com a menina de Madeira, mas eu pintei o cabelo também. É, me de demais, gosto muito. Eu acho que a gente, né, do, que pegou que é milênio que pegou o final dos anos 2000, foi muito privilegiado pela cena pop rock ali, que, que, que eu acho que já tinha bandas do gênero ali nos anos 90, mas eu acho que eu, eu não sei definir o que é pop rock. Eu queria perguntar pra vocês. Vocês acham que o pop rock é... Quando uma banda de rock faz um som mais acessível e ele se torna popular? Ou é só quando uma mulher, quando uma artista pop, vai pra um som mais pesado, entre aspas?
0: Ah, eu acredito que são os dois caminhos, né? Eu acho que quando uma galera mais rock faz um som mais experimental e mais comercial... Eu sinto que tem uma pegada mais pop, até porque o pop é isso, né? Algo, é algo mais comercial, então eu vou por esse caminho. E quando uma artista que já é pop tenta flertar com outro gênero, né? Mostrar a versatilidade, ela sempre... Acho que o primeiro caminho é sempre flertar com rock, é sempre é... cantar, né? Ter um instrumental, fazer uma referência ao rock, porque talvez mostra uma qualidade sabe, tipo, já é rock é melhor, sabe, eu acho que sempre existiu isso, o rock é melhor do que outros gêneros, então eu acho que quando isso acontece na, na versão qualquer cantor, né, tipo, qualquer cantor que seja pop cantando é, ou fazendo referências ao rock acho que é mais visto é mais exaltado e quando é um artista mais de rock, é pra tentar mais ser popular mesmo, pra ganhar, eu, é o que, meu entendimento, tá, gente? Mas ser mais comentado, fazer mais sucesso. E aí eu citaria o Fresno, né? O, o, o NX 0 que eram bandas mais de rock, flertaram mais com esse pop e tal. Mas isso, não sei se vocês concordam.
2: Eu concordo com, com o que foi dito. Eu acho que... é tem muita, assim, assim como tem muita gente que tem um certo preconceito com alguns gêneros, o, o rock tá dentro desse, desse conceito, né? Tem muita gente, quando a gente fala assim, ah, rock, as pessoas meio que, que torcem um pouco o nariz, imaginam um, um, aquele estereótipo, né, de, de bandas mais, mais heavy metal e essas coisas. E quando você faz um, um pop rock, uma coisa que é mais comercial, uma coisa que cai mais no gosto do, do público... Às vezes, com uma parceria de, de uma pessoa do, do gênero, né, ali mesclando as duas coisas, eu acho que é meio que. que é isso, sabe? O som mais comercial que atrai mais pessoas. É, e a coisa da, das cantoras também, né, de, de se reinventarem. Acho que o pop rock, como já foi dito também, é, o pop rock abriu portas né, pra muita gente. H. Perry, por exemplo, a, a raiz dela é. é no One of the Boys tem muito de pop rock e a galera sempre pede pra ela, pra ela voltar pra essa pegada. E antes mesmo do, do, do One of the Boys, que já tinha uma pegada um pouco mais pop, ela era de um outro grupo, né, que, que não deu certo, graças a Deus, mas... <risos> <risos> mas que era mais voltado também pra essa, pra essa pegada, mas assim, mais, né? mais pop rock. Então acho que é isso, acho que é uma coisa mais comercial.
1: É porque. Eu, aí, concluindo o meu pensamento, porque sendo isso, sendo as duas coisas, eu com certeza tive uma fase pop roqueira, porque eu sempre co consumi muito isso. E, e sempre consumi muito e gostei muito dos artistas fazendo essa transição. Seja o Coldplay, ou o Marron 5, ou o Nx0, o Fresno, que começam com um som mais pesado ou mais lento e vão pra uma coisa mais comercial, mais dançante. Ou a, a Maile, por exemplo, né, que a gente desde o comecinho ela tava lá em Seven Kings fazendo pop rock mas agora ela tá crescendo com o gênero sabe, e aí traz covers de música canta com Metallica e, e lança um álbum com várias parcerias, John Jett, Billy Idol Steve Nicks, etc então eu acho, que o pop, eu acho que é muito presente e também influenciou muito acho que a gente está chegando aí na nova geração de artistas com o Rodrigo Kiss LaRoy, Billy Isles, e eles são muito influenciados por essas bandas que faziam sucesso nos anos 2000 ali Evanescence, Linkin Park. Vocês concordam com isso? Vocês acham que essas bandas são pop rock? Ou não? Aí já é outra coisa.
2: Não, eu acredito que sim. Eu acredito que, que tudo. Eu, eu acho que tudo que cai meio no, no, no contexto geral ali das pessoas, né? Tudo que a gente fala assim, ah, uma banda de, sei lá, e a pessoa comenta assim, aquela, aquela, aquele grupo, eu acho que, que faz parte de uma coisa pop, né? Que é uma, algo que, que todo mundo consome e tem banda que realmente não tem como a gente deixar de lado é, Paramore por exemplo teve uma, uma... contribuiu muito né para a indústria aí, e a galera é, sempre se espelhou muito e eu acho que Olivia Rodrigo é, é um forte nome assim acho que ela tem a personalidade que um artista pop rock tem acho que ela tem uma, uma vibe boa tem um composições, mesmo que, que a gente escute, assim, a gente que é velho, né, obviamente, mas que, porque eu sou um senhor de 28 anos e tem algumas mensagens da Olivia Rodrigo que são um pouco adolescentes demais pra mim, mas eu, eu gosto bastante, acho que ela é uma, uma forte, uma fo um forte nome, né, pra, pra levar esse, esse gênero pra frente, pop rock.
1: Já que a gente já falou de alguns nomes, eu queria que vocês falassem é, os nomes favoritos de vocês desse gênero. Tem alguma banda ou alguma artista pop que, assim, vocês têm CD, vocês forem show, vocês amam demais?
2: Artista pop?
1: Pop rock.
2: Ah, tá, pop rock. Não, eu nunca fui em show, mas acho que a, a, a Ivy é um, um, um nome que eu gosto muito. E Evanescence, eu não sei se entra muito no pop rock, porque eles sempre tiveram uma vibe mais, mais pesadinha, né? É, diferente do, do Paramount que exploraram outras coisas, mas Evanescence, eu super iria no show, eu gosto bastante.
0: Sim, também nunca fui no show da Avro. acho que acho a que Avril, por sinal, seria um bom nome para festivais aqui no Brasil, né? É, faz tempo que ela não vem. É, por sinal, eu tava vindo a também essa semana, olha, tudo com, com o disco eu lá nessa semana, gosto muito é, foi uma artista que sobrefiertar eu acho talvez né muito com os dois gêneros e teve eu acho que uma mudança muito repentina também quando ela lançou o um álbum mais rock depois o um álbum pop é eu gosto muito do blink One Nite mas eu acho que não eles não são tão pop rock porque eu acho que tem aquilo né a banda é de rock mas as músicas né mais recentes são muito mais, flertando muito mais com pop e rock do que com rock em si, então eu acho que isso pode ser levado em consideração na minha visão, talvez não desmerecendo que ainda é uma banda de rock sabe, uhum. é, eu acho que atualmente tem muitos nomes que aos poucos vão levando, trazendo o rock, né, mas pro pro pop, eu acho que o, o trabalho da Olivia também com, com as músicas e ainda assim, trazendo, né, pra a polêmica, vou trazer a polêmica com o Paramore, que, te, que teve, também já, já trazendo outros rumos né, de, tipo, trazendo o Paramore de volta, digamos assim, entre aspas, né, porque eles estão sumidos e tals. É, Paramore é também um que eu gosto, não tenho CDs, mas eu já fui no show deles. E, e também é uma banda que começou muito rock, né, e assim, o último, não o último, mas... É, os dois recentes últimos álbuns deles não eram tão rocks quanto o primeiro mas ainda assim é uma banda de rock sabe?
2: Sim, se for, é, o PERMA foi uma, uma banda que passou por, por muitas mudanças, eu não comentei PERMA porque eu já sou fã, todo mundo sabe e <risos> eu fui em dois shows deles e tenho todos os CDs então fãs do mesmo tatuagem e tudo e o PERMA foi uma banda que passou por muitas mudanças desde o primeiro álbum, que era um álbum bem, com rock bem, não vamos dizer pesado, mas com mais referências do rock que a galera, né, mais, mais guitarra mais, mais pesado e depois foi dando uma mudada ali, a, a Hayley sempre gostou muito de, de ir para um lado mais alternativo é, hoje em dia se a gente pegar o álbum, como você disse né os dois últimos álbuns e comparar com o primeiro álbum é uma banda diferentíssima você não, não consegue as diferenças são outras, então acho que eu acho também, eu também gosto dessa mudança também, não me incomoda o artista ir explorando coisas ao longo da carreira, eu acho interessante, Miley, por exemplo, vem fazendo um trabalho impecável desde, desde quando se lançou, né, desde quando ela era mil lá na... na Hannah Montana, é... e essa vibe dela agora tá, tá incrível, eu... Gostaria muito que Miley tivesse ainda mais reconhecimento, porque ela é uma artista muito, muito, muito boa no que ela se propõe a fazer sem assim, qualquer coisa.
1: A maior que nós temos. Mas eu vou voltar um pouquinho. Como você falou que você é muito fã de Paramore, vou aproveitar a deixa do Jorge para perguntar. Você concorda com a polêmica da questão dos direitos autorais, da referência de Good for You e Miser Business, né? Me corrija se eu estiver errado, que a, a, os advogados do Paramore entraram. <coughs> Né? Com uma ação, e agora Haley e o, o outro membro lá do Paramore são creditados como compositores de Good for You. O que, que você acha dessa polêmica e como isso afeta o mundinho pop rock 2021?
2: Olha, eu acho que serviu de lição, porque assim que a gente escutou a música, a gente viu ali uma, uma pegada Misery Business e muita gente né, também viu e acho assim, A gente, que é jornalista, a gente, a gente aprende que quando tem um, um. Se uma pessoa não entendeu, é porque tem alguma coisa errada. Então, eu acho que quando surgiu toda aquela coisa, deveria ter sido feito antes. Assim, ter, ter sido falado antes. Ah, a gente usou de referência, a gente usou. Sei lá, enfim. Mas eu também acho, eu também parto do princípio, que a gente está em 2021 e tanta coisa já foi feita nesse mundinho da música. E, cara, vai chegar uma hora que vai ficar difícil demais você criar uma coisa de do zero, sabe? A gente vai estar sempre esbarrando em alguma coisa que já foi feita. E não concordo, tipo assim, eu concordo com, com em ser acreditado e tal, mas é uma música nova, sabe? Acho que não, não fez muito sentido, ainda mais depois de tantos meses. Acho que, sei lá. Mas desejo sorte pro Oliver Rodrigo, o álbum muito bom, a música é muito boa. E, e é isso, sabe? Acho que na próxima vez poderiam pelo menos comentar, já que que usaram as referências mesmo.
1: <risos> e você, Jorge Borges, deixaria um sample do lado de Oliver Rodrigo? <risos>
2: É,
0: eu acho, eu concordo com o Otávio quando ele diz que tanta coisa foi criada, sabe? E talvez não foi nem proposital, a gente não, não sabe, mas tipo assim, talvez é algo tão, ai, ah, pode ser nesse estilo, sabe? E acabar suando com uma música que já existe. E, e aí o artista fica meio que sem saída e a, a não ser acreditar. mais... Essa música em específico, o Good For You, ela realmente ela tem uma referência muito grande, né? Você imediatamente fica com aquela pulga atrás da orelha de quem é essa música. Então, não sei se, se foi realmente usado sempre sem o consentimento. Mas fico feliz que, que, que eles acabam entrando num acordo, né? Ou que a equipe do Oliver Rodrigo acaba aderindo também... É... Sei lá, ah, e é o sempre que a galera Tá falando, então vamos botar o sempre Lá pra, pros dito cujo Sabe? Não, não deixa a polêmica Se espalhar maior Ou virar uma bagunça Um burburinho e tal Então acho que a, essa equipe dela soube Tá sabendo é... Contornar, né? Contornar isso, contor até mesmo a, a, é, a música com Um refrão que parece de Cruel Summer Deja vu quando o Deja Vu saiu, né, a galera... Nossa, lembra muito lá um verso de Cruel Summer também. E depois a Taylor foi acreditada na música. A Jack Antonoff também foi acreditada na música. Porque a música só lembra o jeito que... Não é nem igual, tá? Mas, tipo assim, te remete... Ai, já ouvi isso antes. Então, acho que esse é o problema também, né? Já ouvi isso antes. E aí, talvez... É muito difícil fazer algo original hoje em dia, porque você já ouviu alguma
1: coisa antes. É, a gente a gente zoa muito a questão do Olivia Rodrigo com sample, mas nem são samples, né? Quando você é influenciado, né? Porque o sample, você realmente pede a música para o compositor, ele te dá aquele instrumental, as masters né? É, é limpas, e você usa aquele instrumento, aquele beat, aquele tempo da música para criar em cima. Ela foi só influenciada, as músicas foram criadas do zero. Então é uma interpolação que chama, né? que ela está influenciada e ela faz uma interpolação quando ela toca uma, uma melodia que é parecida com uma outra música já existente. Mas é, eu, eu concordo com o Otávio quando ele diz que não tem nada a ver, mas aí se a gente só falar que não tem nada a ver, a gente abre é, um leque de, de muita desonestidade que a gente tem que pensar que tem. Né? A gente tá, Eu estou vendo agora, por exemplo, mudando um pouquinho de assunto, é, o, o cara está há dois anos tentando encontrar em conta, é, contato com a, a, a equipe da Adele por causa da música Million Years Ago, que o, o cara que escreveu ele é pesquisador de música brasileira, então ele conhece a música Mulheres do Martinho da Vila, então ele usou a mesma melodia. E aí já fica desonesto quando você não, não dá os créditos para o compositor de verdade, quando você é um artista muito maior. Não é o caso da Olivia Rodrigo. Né? Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente fala de samba E já que eu já vim pro Brasil, aqui a gente teve o Rap Rock, né? A gente já falou aí do, do Flash do NX0, do Restart. E eu queria saber se vocês curtem algum representante do Pop Rock nacional, se vocês acompanharam essa época.
2: Olha, eu não era fã de banda nenhuma dessa época, mas a fase respingou em mim de verdade naquela, no estilo, sabe? Porque eu acho, que, eu acho que o gênero também vem muito do estilo. Eu acho que o pop rock, ele, tra ele traz um, um, um pacote de coisas. É, são artistas com, com uma personalidade, são artistas com, com estilos diferentes, e, e, tipo, quando o rap rock veio, tinha aquela, aquela coisa do óculos de Ray-Ban, corte de frentão, é, calça colorida cadastro colorido também e aí eu lembro de usar essas coisas eu tava, eu tava refletindo aqui comigo, e eu tinha sabe, tênis, aí eu ficava trocando, aí botava botava um de um lado e do outro outra cor, então essas coisas que me pegaram, mas a, o, a música em si não, não me conquistou não, nessa época não.
0: É, eu acho que o estilo de, de, de se vestir de se apresentar é, foi mais forte do que as músicas em si, né? Eu lembro também de, de, de cadastro colorido pra escola. Eu comprei uma calça. Ai, ah, eu lembro até hoje que eu fui um, numa festa fantasia, fantasiado de restart. Eu comprei uma calça azul. Ela era um azul muito forte. Eu nunca tinha usado aquela calça. Nunca tinha usado aquela calça. Tipo, dois anos com a calça no guarda-roupa. Aí surgiu uma. Eu tinha um, um raibão roxo também. Aí surgiu uma festa fantasia. E eu falei, pois vou de restart. E foi a primeira vez que eu usei aquela calça. E nunca mais usei aquela calça. Então acho que era mais nessa questão do, do estilo, da personalidade. Ela era maior. Ela tinha, né? Mais atributos do que a própria música em si. Mas eu curtia mais cine do que restart. E você, Aliás?
1: É, eu vou bater nos dois que vocês esqueceram da Peach. Eu acho que falar de do rock nacional, falar do pop rock nacional sem falar da Peach é, é quase uma blasfêmia, né? Eu fui num show dela, da turnê do Matriz, né? Quando eu trabalhava no Poltrona VIP. Foi um show incrível lá na Fundação Progresso. E foi mar... aquela mulher maravilhosa. Eu acho que assim, quando a gente fala de pop rock nacional, a gente tem que falar dessa mulher. Que assim, na sua estante. E máscara, e ela misturou muito. Eu acho que ela é um daqueles exemplos que faziam um som mais pesado e hoje em dia fazem um som mais, mais acessível, né? Vou colocar assim: mais voltado para MPB, mais voltado para uma mistura ali do. Ela pega umas referências de reggae e ela é baiana também, né? Então agora ela tá explorando a música baiana e tá indo muito bem. Sobre a estética, eu concordo muito com vocês e eu, é a minha tristeza porque eles eram críticos. Criticadas por serem coloridos E a música era até legalzinha, né? Era pop, não era rock. Era rap rock, era uma coisa diferente. E aí eles mudaram bruscamente para o segundo álbum. E foi aí por isso que acabou. Porque a gente gostava da calça colorida, do cabelo esquisito, do monte de pulseira. E aí eles quiseram adotar um visual mais sério, restart, sim, logo no segundo álbum. E quem consumia, parou de consumir. quem parou de ver graça. E eu acho que isso é uma, uma coisa que eu me questiono. Para para todo mundo, né? Dá atenção pro hater, pro cara que não consome o seu trabalho. Você mudar para tentar agradar ele, não, artista novo, artista que tá começando, não faça isso. Se o seu som tá chegando em quem tem que chegar e as pessoas estão curtindo o seu som, continua fazendo do jeito que você acredita, sabe? Se lá em 2017 a Pablo Vittar tivesse parado de fazer drag ou fazer de uma drag mais culta, mais recatada para agradar quem tava falando que era muito piranha, não teria chegado até hoje. E isso vale para muitos outros exemplos. É, eu acho que esse preconceito que rolou com, com, com esses artistas, com essas bandas, impediram eles continuarem de durarem, mesmo eles terem marcado aquela época, acho que podia ter durado muito mais, de verdade. E outros nomes que eu destaco, fizeram de zero e Fresno, que duraram, o Fresno está aí até hoje, e eu não sei mais quem, acho que tem pouco, né? Teve muito banda nessa época. O que você ia falar, Jorge?
0: Não, eu ia falar, eu esqueci até, mas é o período que, que eu, o fresh, o fresh, não, o Sim, a banda Cine e a banda Restart, eles acabaram, que foi basicamente no mesmo período, e foi no mesmo período que ambos meio que mudaram também, né, o, o, o jeito que eles se apresentavam, até mesmo a diferença na música. É, o do, do Cine foi no segundo álbum, o Restart foi no terceiro álbum. Então, assim, foi o mesmo período, sabe? Foi, foi meio que a mesma trajetória. E aí. E aí, era o que a galera também já não tava mais consumindo, sabe? Já tava consumindo outros conteúdos, outras galera que tava é, chegando. Eu acho que 2010 é um ano que a tecnologia tava mais avançando, né? Então a gente já tava mais. Tendo mais. É, coisa, tendo mais rápido. Digo por mim, sabe? Eu tava tendo mais informações mais rápidas do que estavam que acontecendo com os meus artistas, sei lá, internacionais ou coisa do tipo. Então foi um. basicamente o um mesmo caminho. O Fresno continuou e acho que volta um pouco mais na raiz, né? O som do Fresno hoje é, é até mais, entre aspas, pesado, do que fazia naquela época. Tenho essa impressão, sabe? Um ou com mais conteúdo, digamos assim, sabe, não é só uma musiquinha para tocar no rádio, é uma música para te fazer refletir, para te fazer pensar, o que é muito bom, e é que o trabalho deles tá muito bom. E aí o artista já, já passa a não se preocupar mais com, com com agradar o público, né? Ele já tem o seu próprio público e aí ele faz o que ele tem vontade de fazer. E tá nesse momento também é muito bom. É, e a Pete não era uma artista que eu consumia muito quando... Eu era criança, né? Mais jovem e tal. Então não era um som que eu consumia muito. As músicas que eram mais conhecidas e tal. As músicas que eram é, singles, tocadas na rádio. E aí crescendo, eu fui conhecer mais da Peach. Fui ouvir mais da Peach. Os lançamentos dela. E ela também é uma artista que... que... Não, ela não muda de gênero. Mas ela flerta com muitas coisas. E ela faz muito bem outras coisas, né? Ela consegue ser uma artista com várias facetas e o que é muito bom.
1: Sim, sim eu acho que ela começou com um som mais pesado e hoje em dia ela faz um negócio mais MPB, né mas ainda é rock, ainda é pop eu gosto muito da, da Peach é antes da gente entrar no nosso bloco final que eu vou pedir as opiniões de vocês sobre alguns nomes do gênero a gente já passou por eles, mas os falarem especificamente, e de outros nomes também, eu queria uma recomendação. Uma música que quem não curte tanto o gênero, que quer conhecer pop rock, tem que ouvir essa música. O Jorge falou de Dinko 2, o Otávio falou de, de Paramore. Qual música que vocês recomendam?
2: Olha, pra galera que, que nunca escutou, eu recomendo é, Ain't Too né? do, Fã, do Paramore, E ganhou o Grammy. E é uma, é, uma, é uma música que é pra cima, é, uma, é bem mais pop do que algo que eles faziam antigamente. Mas é uma, uma música boa, assim, sabe? Pra você entrar na banda, pra você entrar na, naquele universo. Eu acho legal. Não só essa, né? Tem, tem vários outros clássicos. Mas acho que essa é uma música boa.
0: A gente falou de artistas ex-Disney, né? E no início da carreira, Demi Lovato era muito mais pop do que Selena Gomes, do que Miley Cyrus. Ela teve dois álbuns mais focados pro gênero, né? Don't Forget, Here We Go Again. Eu acho que são pop rock chicletíssimos, maravilhosos, crescem. Então eu um, indicaria Here We Go Again, que é, olha, um vinho maravilhoso.
1: Envelheceu como vinho, melhor álbum da Demi até hoje. Vamos de Here We Go Again. E a minha indicação de pop rock, já que o Jorge falou de Demi Lovato, tem que ser a Miley. Mas a Miley também lá de 2008, que envelheceu como um vinho. Né? Se vocês querem saber em quem, além de Paramore, a Olivia Rodrigo se inspirou, obviamente que é Seven Teams. E pra trazer uma bandinha pro jogo, eu vou pegar a referência do Jorge Borges, de Plinko Nery e pedir pra vocês ouvirem I Miss You. É uma música incrível, acho que é a música mais famosa deles.
2: Vou escutar.
1: É, para o nosso último bloquinho, eu separei aqui alguns nomes, né? Alguns vários nomes. E eu vou pedir para vocês comentarem se vocês entrariam na rodinha punk com a música desses artistas ou se vocês ouviriam em casa, né? Se vocês acham que esse artista é um mundo mais caseiro. Né? Se você coloca sua calça colorida ou não. A, é. a, nossa homenage... <risos> a nossa homenageada de hoje, que acabou de completar 37 aninhos e não envelhece, não saiu dos 17... Avril Lavigne, princesinha do gênero mergulhou de gênero mergulhou de cabeça no pop rock com The Best Dancing e é uma referência pra muitos até hoje vocês vestem sua calça colorida pra ela?
2: Nossa, eu visto muito minha calça colorida por ela, muito, muito, muito visto várias calças uma por cima da outra porque essa garota <risos> ela é maravilhosa Nossa, ela é maravilhosa. com certeza eu gosto, eu gosto da, da Avril, assim ela tem, tem vários momentos, né como eu falei, eu gosto dessa, dessas transições que os artistas fazem. E eu acho que ela marcou muito em vários várias momentos. Ela tem música pra gente ficar triste, música pra gente ficar feliz, pra gente mandar pro, pro ex, tem música pra tudo. Então eu acho que super vestiria minha calça colorida por ela. Nossa, sim, com certeza. Me visto da cabeça aos pés de colorido.
1: <risos> eu não só me visto minha calça colorida, como faço minha mexinha rosa no cabelo e vou toda triste pro colégio. Né? Nosso próximo nome é Pink Simplesmente a maior que nós temos Tá entregando tudo desde o seu debut de Can't Take Me Home, lá em 2001 Completando 20 anos de carreira esse ano Vocês colocam a para pra Pink?
2: Olha, eu acho Que tem artistas Que, que assim, eles entram num, num patamar Diferente de, de gosto Sabe? Tipo assim, são, são artistas muito grandes Tipo a Dele, tipo a pessoa que fala que não gosta de Adele A gente pode desconfiar pode dormir de olho aberto, sabe? Eu acho que Pink, ela entra nessa, nessa, nessa caixinha, assim, sabe? Nesse grupinho desses artistas, porque... Que mulher maravilhosa, com composições com, com que não envelhecem nunca. Se eu pegar as músicas da Pink do passado, elas são tão atuais quanto na época. É, é tipo, bizarro de, de ouvir, não, não envelhece. E se envelhece, envelhece bem, é... Super, vestiria minha calça colorida, botaria munhequeira, botaria até a rima no meu olho pra, pra curtir um. <risos> e, e é uma artista que, que veio flertando
0: muito também, né? Com, com vários gêneros e vários gêneros não, mas com sonoridades diferentes do que ela começou. E ainda assim entregando muita coisa boa. Eu super. Meu sonho, o um show da Pink, acho que o show que ela fez no Rock in Rio deixou aquela necessidade, sabe? Eu preciso num show dessa mulher. Uhum.
1: Sim, eu queria uma turnê dela, né? Que show de festival é muito legal, mas não é a turnê do artista. Talvez não represente tanto é, o, aquele álbum que ele está divulgando, aquele momento da carreira. E eu queria muito que a Pink que a Pink viesse para cá com uma turnê, porque ela lançou um documentário agora muito legal que foi gravado na turnê dela e canta músicas que só os fãs conhecem. Eu acho que é muito válido Um show da Pink. Rock in Rio, pode trazer de novo, a gente não vai reclamar. É, <risos> próximo nome, vamos de Paramore. O Otávio nem precisa falar, mas e você, Jorge Borges?
0: Nossa, cadelinha de Paramore também. Eu amo Paramore, gente. Eu fui nos dois shows deles também. É... E é muito engraçado, né, porque eu tive um, um, uma amiga... E a minha relação com Taylor Swift também surgiu devido a Paramore. Eu, te, eu fazia um curso de inglês e aí eu conheci uma amiga na época e ela era tipo, super fã de Paramore. Ela fez tatuagem também de Paramore e tal. E aí eu lembro que quando a gente se conheceu, ela falou tipo... ai ah, eu sou fã de Paramore, sabe? Eu gosto que não sei que, não sei que lá. E aí na época, eu via vídeos da Taylor na TV. E aí quando ela me perguntou, você gosta de alguém, você curte alguém... Eu falei, ah, eu gosto da Taylor Swift. E ela falou, ah, eu, eu acho ela legal também, que não sei o quê. E aí, daí eu comecei a pesquisar mais sobre a Taylor, pesquisar mais sobre Paramore também. E aí surgiu, a gente ficava o dia inteiro no curso falando sobre isso. Eu dei o, o Wise pra ela, ela me deu o Speak Now. Foi uma fase maravilhosa.
2: Eu acho... Paramore é, é uma, uma banda, né, minha banda favorita. Mas eu acho que, que, como você comentou essa coisa de amizade, Perma me traz muito essa, essa nostalgia, não só o Perma né? Mas é, outros artistas também, o momento ali do.. do né? Que estava em alta, ou os outros artistas juntos ali naquele, naquele meio, de justamente de amizades, de parar na frente da televisão e esperar o clipe passar, sabe? Que não, não tinha ainda esse, essa coisa pelo menos aqui em casa, né, internet de escada. internet de, de assistir clipe, então a gente esperava muito passar na, na televisão, aguardava, assim, nossa, daqui a pouco vai passar, e aí a gente ficava esperando. Então acho que, que é isso, sabe, Para, além de ser uma, uma banda favorita, me, me traz esse momento, me traz a nostalgia mesmo de, de algumas coisas, assim, amizade, música.
1: É só essa geração 90, gente, com 20 e poucos anos, já tendo a nostalgia... Já se sentindo velha, já lembrando de quando... No, no meu tempo, era assim. <risos> <risos> Ai, gente, Simboplé, pros prosemos de plantão. Vocês acompanharam Simboplé?
2: Olha, eu não fui fã, mas eu acompanhei. E, tem tipo assim, eu não, não sei nomes de música, mas se botar, eu canto tudo. É... <risos> então, tem uma, música, tem uma música que eu tava escutando no um dia desse mesmo. não vou lembrar do nome agora, mas é muito boa. E, tipo assim, eles eram grandes nomes na época né? E, mas parece que ficaram ali naquele, naquele grupinho, né? Não, não se expandiram muito, assim, não sei. Mas super iria no show e acho que são muito bons.
0: Não, gente, não, não acompanhei Simple Plan. Eu não cheguei a ouvir muito eles, na verdade, eu acho que eu acompanhei eles mais naquela era, junto com o Restart, sabe? Eles também tiveram um álbum bem pop rock naquele período mas de resto eu não conheço muita coisa deles. Eu acho que eu acompanhava mais o McFly do que o Simple Plan em si. E para mim eu tenho mais lembrança do McFly, né? Mais pop rock, o pop rock mais do McFly do que Simple Plan. Uhum.
1: Gente, eu ouvia Simple Plan na minha aula de inglês. Eu lembro que eu ficava igual uma doida na escola. A professora de inglês gostava deles e levava as músicas, né? Untitled, "Welcome to My Life", "You Love the Light". E, assim, eu sei, eu lembro muito dos títulos, das letras todas, porque eu literalmente estudei com essas músicas, né? Eu lembro que eu achava que, nossa, a prova de inglês vai ser muito difícil, e a professora pedia pra gente completar a letra da música, e eu fiquei, gente, é isso? Ela bota a música pra gente ouvir todo dia, óbvio que eu sei cantar. E McFly, Jorge? Eu, eu só lembro por causa daquele filme com a Lindsay Lohan, Sorte no Amor, que eles cantam... Eu não lembro o nome da música agora, é. Não vou lembrar, mas eles ah, estão pobre naquele filme.
0: Ai, né? meu Deus.
1: Perdeu tudo.
0: Perdeu tudo.
1: O filme é muito legal. É, mais, uma, mais uma banda na trilha sonora de Crepúsculo. Vamos falar do Muse. Né? Eles foram headliners do Rock in Rio e provaram que são muito mais que a bandinha do Crepúsculo. Vocês ouviram? Vocês escutaram o Muse?
2: Então... Eu não acompanhei também. meus foi uma banda que eu deixei meio de lado. Conhecia muito dessa música de Crepúsculo, né? Mas porque eu também sou cachorrinha do, do filme, é meu guilty pleasure. É, mas assim, ó, eu acho que é uma banda muito boa e sabe fazer um bom show. Eu super... Eu tava lá, né? No, no último show do, do Imagine Dragons, no Rock in Rio, que foi o dia que eles se apresentaram também. E a, eles têm uma fanbase muito grande, então eu acho que Assim, é uma banda que, que soube acompanhar, sabe? O tempo não, não ficou só ali e eu iria de novo, porque o show é, é maneiro, muito legal.
0: Cara, não, não me interessei em conhecer eles e eu, eu acho que é tipo 21 Pilots, que eu considero eles também um pop rock, que foi um grupo que eu também não me interessei em conhecer, mas eu sei que faz um som legal, sabe? Tipo, eu acho que, se bem que eu acho que o music é mais rock mesmo do que pop, né? No, pelo que eu lembro, mas... É, não. E você, aliás?
1: Eu classifico muito eles como pop rock por causa de como eles surgiram e como eles se popularizaram, né? Trilha sonora de um filme super teen, que foi Crepúsculo, e eles não fizeram uma música só, eu acho que eles fizeram música até o final da saga, e isso ajudou muito na popularidade e na permanência deles. Eu achei que eles iam sumir depois do no filme que Acabasse, mas não, eles lançaram um álbum muito bom, que foi com esse álbum que eles vieram para a turnê no Rock in Rio ali em 2017. É, particularmente, eu não sou fã número um, não vou aqui dizer que, nossa, fã número um do, do Music, mas eu recomendo muito que escutem né tanto o Drones, que é de 2015, quanto o Simulation Theory, que são os álbuns que eles lançaram e vieram para turnê. É, pra gente terminar o nosso episódio, eu vou fazer um combom de nomes nacionais que a gente muito pincelou por alto. A Dai, a gatinha, é uma das revelações do ano no mercado nacional e lançou o disco Bem Vindo ao Clube, muito bom. O Fresno, né, que tá lançando agora o projeto Envy, completando aí os 15 anos da banda, 25 anos da banda, eu nem sei mais. O NX 0 que entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena, sim. E a Pitty. <risos> é, o que, que vocês acham desses nomes? O que, que vocês acham que eles trazem para a música nacional?
2: Então, para não ficar muito longo, minha opinião, eu vou comentar, assim, já, já que a gente já falou desses outros nomes, né, que são maravilhosos, entre razões e emoções, a saída fazer, é fazer valer a pena, realmente, vivi isso. E, assim, a Dai é uma artista muito, muito boa, muito, muito boa. Esse álbum dela tá maravilhoso, Bem Vindo ao Clube. E ela, tipo assim, tem uma musicalidade maravilhosa, é, é uma compositora de mão cheia, a voz é boa, ela tem personalidade, porque, como eu disse, né, é, essa, esse gênero, ele traz muito, muito isso, esse, esse combo, né, de de boas composições, de personalidade, de jeito de, de se portar também. Então acho que a Dai é um nome muito bom e para quem curte no gênero, acho que é. se não escutou ainda, vai escutar porque o álbum tá incrível.
0: Sim, eu acho a Dai muito legal, um nome muito legal também, né? Atual para trazer mais isso para nossa música, que é uma música já tomada né? por sertanejo... E outros gêneros assim. Então acho que o rock nacional foi jogado um pouco pro. nessa, nessa temática pop, tá, gente? Foi jogada mais pro escanteio, digamos assim. Mas tem nome. Saindo da, da bolha que a gente citou, né? -Zero Fresh, a gente teve o Jota Quest também, que foi uma banda que flertou muito com pop, né? Eu não lembro se eles acabaram. Eles acabaram ou eles ainda estão em atividade? Eu lembro que eles tinham parado, né?
1: A banda mais chada do país. Estão aí ainda. Estão oh, aí, aí
0: ainda. Então, eles flertaram muito com, com... Eu acredito com o pop. Eu 84, gente, por favor. Eu 84 foi tudo também. Quando essa geraçãozinha de rock. Ah, gente, é muito bom, sabe? Eu gosto.
1: Gente, pra mim, eu 84 é Passos Escuros e acabou. Mas eu gostava muito do vocalista, ele fez uma música para trilha sonora também, de, de Crepúsculo. E a banda Rory também fez uma, trilha, uma música para trilha sonora de Crepúsculo, não sei qual Nossa, é o Nossa, é
0: perfeita, é muito boa a música da Rory. Muito Ai
1: boa. gente, coragem. A
2: trilha sonora de Crepúsculo
1: Eu gosto muito desses nomes, e como o Jorge trouxe um nome diferente, eu vou trazer a CW7, que eu não entendi até hoje porque que acabou. É, Gostava demais deles, mas eu acho que junto com aquela banda ali, parece que levaram todo mundo pro mesmo saco. Puxaram a privada, foi todo mundo. Só quem conseguiu se salvar foi quem não mudou tanto, ou quem mudou completamente. E falando da Dye, eu gostei muito do que ela fez antes do álbum. Eu amo Não Gosto de Mim, aquele clipe é tudo. Eu amo Finalmente, mas quando ela lançou o álbum, eu achei o álbum fraquinho. Né? Mas gosto muito, acho que super vale, é um, um bom álbum de estreia. Os singles são muito bons, né? tem músicas boas para ser trabalhadas e é isso que importa. Mas queria vê-la fazendo uma coisa mais pop. É isso gente, vocês têm alguma coisa para acrescentar? Vocês querem dar o seu um coito para alguém?
2: Queria acrescentar uma coisa. Porque eu falei muito da, da personalidade né? desses artistas que são mais pop rock. E, da, e a gente também comentou sobre sobre as divas né Trazer, é, se aventurando nesse meio. E tem uma música que eu particularmente não gosto, mas é um sucesso. Que é Seis Soul, da, da Doja Cat. Mas tem uma performance dela que eu me, me deitei no chão para ela de uma maneira que eu nunca mais levantei. E foi na, na performance dela do MTV EMA, Ela levou a música numa roupagem mais rock. Não sei se vocês assim Sim,
0: mas... sim, perfeita. Sim,
1: ela entregou prova de que aquela música é boa de qualquer jeito, né, gente?
2: Cara, eu, eu fiquei assim, gente, eu não gosto dessa música, eu tenho um, um rancinho dela, mas não dá pra dizer que não é boa, sabe? Não dá pra, pra dizer que, assim, não dá pra invalidar também o talento dela pra inventar coisas novas, pra, pra se, se aventurar em, em outros, outros gêneros. Acho que era isso que eu queria comentar, porque quando eu comentei essa, essas coisas da personalidade, né, que, que os artistas trazem muito, a já veio, veio na minha cabeça, assim, né, nessa performance, porque marcou demais.
1: Queria um álbum de rock da Doja Sim. Cat, então, Otávio?
0: Seria.
2: É. Só fechando,
0: gente, eu vou dar um adentro pro, pro meu adolescente com o Scratch, gente. Scratch era tudo no meu mundinho. Fake Number também era dentro da mesma onda, mas não muito. Eu era muito cadelinha dos Crash Fui no show deles na Lona Cultural de Anchieta. Pra você ter noção. E é sobre
1: isso. São muito é bons sobre... também. Se a gente ficar lembrando aqui, a nossa criança interior... Cosme também essa semana, a gente vai ficar alimentando elas a noite Ô, toda
0: mulher <risos> mulher, por favor vamos acabar esse episódio Otávio, <risos> muito obrigado por ter participado, deixa aí as redes sociais as suas redes sociais particulares se quiser, deixa as redes do Poltrona
2: Olha gente, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de ter participado e muito mais feliz ainda por causa do tema né? que é um tema que eu curto muito falar as minhas redes sociais são Itstavio, Tavio, né? em todas as redes sociais. E da poltrona VIP é siga pvip, em todas as redes sociais também. E muito obrigado, sempre que quiserem me chamar de novo, estamos aí.
1: O especial Kit Perry vem, eu prometo.
2: Ah, por favor, aí você me chama, que aí, meu filho, não para de falar cinco horas.
1: <risos> ah, gente, é isso. Temos um episódio? Temos.
0: Temos. Até semana que vem.
2: <risos> Tchau. Tchau, gente.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.